0: 你好，我是亚军，这里是亚军的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作和生活的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。你好，我是亚军。今天想和你分享的是我读的一本书，叫《慢慢跑比较快》，它是朱静一所写的一本谈艺术、谈创作的书。嗯，你可能不知道朱静一是谁，我其实也是最近才知道。嗯，他是一个在网上、嗯、写所谓的“读鸡汤”书法的一个艺术家。嗯。我之所以会看这本书，其实非常偶然，是我一个朋友他送了这本书给我。我一开始以为这本书会比较水，但是我没有想到，当我打开看了几页之后，非常迅速的被吸引了，有一种非常投脾气的感觉。呃，为什么会这样呢？嗯，我可以和你聊一聊这个书当中非常打动我的地方，比如。嗯，它有一个部分是谈创造的。嗯，它有一个观点，写的是你不创造就被改造，世界是动态的，你不散发能量就会被周遭的能量俘获。等到你发现这个秘密的时候，可能已经被掏空。千万不要这样，这也是我非常强烈的一个感受。我一直觉得，如果你要获得嗯快乐，获得成就感。创造是必须的，因为人只能归属于自己所创造的东西。就首先，我们活在这个世界上，我们是需要有意义感的。如果没有意义感，我们很容易会觉得无聊。那这个意义感是从什么东西当中获得呢？其实，我们只能从我们所创造的东西当中获得。比如说，可能有的人会说，那爱情、家庭。婚姻这些不能给我们归属感吗？我要告诉你的是，爱情也好，家庭婚姻也好，它也是你所创造出来的呀。它是你所投入了一段关系之后所创造出来的一种连接啊。你去写一本书，你去画一幅画，你去写一本小说，这种关系其实。嗯，是你和你的创造物之间建立的一种非常深刻的连接，这种连接会让你觉得有意义感。包括有的人会觉得自己是归属于某一个群体的，比如他可能会觉得自己归属于一个部门啊。如果你你有这样的感觉的时候，你可以回想，为什么我会对这个部门有如此强烈的依念？那很有可能是你们这一群人为了一个共同的目标，一起付出了时间、精力、感情，其实是你们一起归属于你们所创造出来的那样的一个团队氛围以及团队作品。很多时候，因为我们身处在这样一个消费社会，很多时候我们会被一种。信息所洗脑，觉得我们要买买买，我们要消费，这样我们才会快乐。呃，我本身并不反对消费社会，我觉得商业交换是非常有价值的，购物消费也是一种让我们获得快感的方式。但是，我觉得更本质的获获得快感、获得意义感的方式，一定是出自创造的。如果你不去创造，你只是。在消费，你只是作为一种被动的吸收，你其实是没有充分展开你生而为人的这种主动性的。其实创造是深根于人体内的一种非常原始的本能，就是它是你注定了天生会想要去做的事情。如果你不去做，你的这个本能没有得到满足，你就是会有一种匮乏感。在朱敬一这句话当中，他的重点是：你不创造就被改造。听起来好像有一点残酷，好像是说，如果你不去做那个创造东西去影响别人的人，你就一定会被别人影响。可能有点偏激，但事实上，我们的确是生活在这样的一个世界里面。如果我们不去主动的去创造出来一些东西，不愿意去被我们所创造出来的那些东西定义的话，我们就会被那些别人所创造出来的东西定义。怎么阐释这个观点呢？我来举个例子吧。比如，如果你写了一本书，那么你的身份标签上可能就会加上一个作家。那如果你只是一个嗯读书的人，你的身份标签其实就是。嗯，可能就是你是一个读过很多本书的人，你是一个读过卡尔维洛的人。那其实这个时候，卡尔维洛他就会成为一个你身上的标签。但是如果你自己写了一本书，你的这个身份标签其实是你自己创造出来的。而且我会觉得创造这个东西，它听起来是你在散发能量。但实际上，它也是一种为你体内注入能量的方式，因为在这个过程当中，你会获得一种确认，确认自己是有能力的人，你是有能力去创造东西的人。那么你的自我会得到一个确认，就相当于你原先怀疑自己是否有能力去做出什么东西来。但是现在你的这个怀疑消失了，你的自我得到了一种确认，你的能力得到了验证，人会从这个过程当中得到一种满足感而、啊、这种满足感对于一个人的身心健康是非常有帮助的。我印象非常深刻的是朱静一写的，“嗯，创新并无方法论可言。如果说真的有方法，那么只有这几个词语：放松、游戏、反复，让自己处于最愉悦的状态。”嗯，这几个词听起来和我们日常对于创作的想象似乎是有距离的，因为很多时候我们会觉得创新也好，创作也好，是一种。辛苦的劳作是一种精益求精，是你要非常认真、非常刻苦的去做某种事情。但是，我觉得这其实是一种错误的认知，其实是一种我们头脑当中完所谓的那种完美主义的陷阱。我们觉得我们必须要把一件事情做到非常极致了，非常好了。这件事情才是值得去做的，才是值得让别人知道的。但是实际上，真正的创作过程是不可能从一开始就非常完美的。如果我们无法忍受一开始的那个不完美的状态，就不可能会有后来一个比较好的呈现的效果出来。而事实上，我们在创作的时候，如果我们真的是一个想要去创作的人。其实我们都在最开始那个，我们其实做的作品并不完美，十分粗糙的时候，我们的关注点其实并不在于这个作品它是否够好了。我们的关注点其实在于我想要去做这个东西出来。它其实甚至说的粗俗一点，它其实是类似于一种排泄的欲望。我需要把它从我身体里排出去，我需要把它释放出去，这样我才会觉得舒服。我的体内涌动着一股莫名的能量，我需要把这个能量从我体内释放到宇宙中去，这样我才觉得是对的。那释放出来之后，它是好是坏，这个没有那么重要，重要的是我做出了这样的一个创作或者说排泄的行为，我在这个过程中解放了自己。呃、嗯，说到这里，我其实想到了我原来看过的毛姆写的小说，嗯，叫《月亮与六便士》里面形容那个画家的一句话，大概意思是说他想要画画，这其实是出自一种类似于求生的本能，就像一个人掉到河里，他拼命的想要从河里游上岸，想要拼命的防止自己溺水，画画就是那样，对于他来说就是那样一个类似于。一个落水的人想要求生，想要避免自己溺水的那样的一个挣扎行为。所以，嗯，说回来，我们刚才所说的创新的方法，就是放松游戏，反复让自己处于最愉悦的状态。也就是，当你想要去创作一个东西的时候，其实你应该是出于一种我在这个过程当中能够得到快乐，我希望。能够很自然的去重复这个过程。如果一件事情你无法从中得到快感，你很难有一个持续的动力，仅仅是靠着毅力不断去重复。那么找到一件事情让你愿意长久的、持续的、一遍一遍的不厌其烦的去做，就非常重要啊！其实我们每个人在生活当中都会有一些。和创作有关的事情是我们愿意不厌其烦的去做的。对了，说到这里想到他在书后有他写了有一句话叫“能让你不厌其烦的就是你的天分所在”，我非常认同这句话。嗯，对于我用我自己的例子来说的话，我很喜欢读书，我从来没有觉得读书这件事情是一个任务或者是一个工作，它对于我来说就是一种休闲放松的方式。我每天都会读书，它对我来说就是。呃，一直在反复，我也没有觉得这件事情有任何辛苦的，或者有任何值得夸耀的地方。它就是一种游戏。那么，可能对于我来说，读书就是我的天命。说到呃，下一句就是我刚刚提到的，他所写的创作是排泄，任何带有能量的东西从体内排出时都会带来快感。不要带着那么强烈的目的性，让你吃过的所有东西经过你的自然消化。慢慢排出，不要管别人的评价，排多了就好了。嗯，朱金一这句话，可能有的人会觉得有点粗俗，但是作为一个呃可以大言不惭的说，也算是创作者的我来说，我非常认同他所谓的嗯、呃，不要管别人评价，排多了就好了。其实，在我的理解里面，就是当你开始做一个东西，你在这种反复的、重复的去做这个东西的过程中。这个东西是会慢慢变好的，有时候你甚至自己都没有一个非常强烈的目的性，想要让它变好。但是，嗯，随着你做的次数越来越多，在这过程当中，人其实是有一种求新求变，想要做出一些细微改变的这样一种冲动和本能所在的。比如我自己有过一个经历是，是有一段时间我开始拍我。每天做的早餐，最开始的时候，那个照片拍的非常的简陋，甚至可以说是难看。但是在我那个时间节点，因为我的审美有限，我的烹饪水平有限，我的拍照技术有限，我其实完全没有意识到我拍的这些照片有多糟糕。但是当我拍了一段时间之后，呃，有一个定律，呃，我忘了那个定律叫什么名字了，但大概意思是。呃，当你开始做一个事情之后，你很容易会对呃相关的事情和这件你做的事情有关联的事情有更多的花费，更多的注意力。举个例子，就比如说一个女性她怀孕了，她在出门逛街的时候，她就会更容易的发现街道上的孕妇，并不是因为街道上的孕妇数量变多了，而只是因为她由于自己是个孕妇，她会更留心周围那些人群当中的孕妇的存在。对我来说，就是，呃，我开始更多的关注那些实物的照片，因为我自己开始拍实物的照片了。于是，嗯，当我看的越多，我就会注意到我和别人拍摄之间的差距，比如说餐具的差距，拍照用光的差距。我会做一些调整。当这样，我拍了半年之后的照片和我拍的第一天的照片。相对比放在一起的时候，就会明显的看到我其实是有进步的。虽然在这个过程当中，我完全没有刻意说我要做一个更好的实物拍摄者，我只是每天日常重复在做这件事情。另外一句他所提到的，就不要管别人的评价，这其实是很多创作者刚开始创作的时候一个嗯很容易被困扰的问题。就是他们会觉得，如果我做了这个东西，别人会不会不喜欢？别人会不会觉得很糟糕？但是实际上，我们无法控制别人怎么看我们。我们所做的这些事情，也只能是帮助我们发现那些在人群中可能喜欢我们、欣赏我们的人。就像我们点燃一个火把，那那些和我们气味相投的人，就可以更容易的发现我们。至于那些不喜欢我们、讨厌我们的人，他们不管我们做什么，其实都不会对我们有什么帮助的而另外一些可能既不喜欢我们，也不讨厌我们的人，和我们发生深刻交交集、发生深刻联系的可能性也没有那么大。我们来到这个世界上，并不是为了取悦所有人，我们也不可能取悦所有人。我们来到这个世界上，是为了发现那些和我们。灵魂能够共鸣和我们气味能够相投和我们嗯可以共振的人，也就是我们的同类。那怎样能够发现我们的同类？也就是我们通过创作发出信号，我们的同类才会看到火光，嗯，循着火光的亮光而来。嗯，再说一句话吧，就是他所写的艺术只是手段，思维力才是关键。我觉得其实。这句话可以，就是从我写作的经验来看，也是如此的。或者说，其实写作也算是一种艺术啦。不管是做艺术，或者是做其他的事情，它的本质上都是你如何看待这个世界，你如何理解这个世界，你秉持了一个什么样的价值观，你有怎样的信念，你的信念指导着你的行动，你的行动。构建出你的世界。我在看这本书的时候，我一个非常强烈的感受是，觉得朱静一是一个没有被破坏，一直按照自己的节奏、按照自己的方式在生活、在创造的人。句话我非常喜欢，是他写到妖怪的，呃，朱金一写到所有被正统势力打压的旁门左道都是妖孽，只是标准不同而已。妖孽有绝地反击的能力，有涅槃重生的可能，因为他躲开了黄泉的聚光灯，可以自由生长，可以肆无忌惮，多好！我喜欢妖孽，这也是我的心声嘛，就从小到大我一直喜欢异类的人，我觉得正常是一个伪概念。所谓的异类，其实只是不愿意被他人、被社会所驯化，更加尊重自我的意志，更加坚持、更加勇敢的人。而且从我的经验来看，我所遇到过的那些按照自己对世界的理解去生活的人，他们其实活得都不错，活得远比所所谓的社会所定义的那些正常人活得要好。其实也很容易理解啦，因为他们不拧巴，他们按照自己的心意在过生活。嗯，在这本书中，嗯，朱金英也有写到他教学的经历。这部分其实我挺意外的，就我没有想过，呃，他原来还当过老师。嗯，他说过有一个学生叫袁寂寞，这是一个毕业于美院油画系的，想要成为艺术家的男孩。他来到上海生活之后，嗯，其实一直都过得不是特别开心，因为就首先他作为艺术家，就生活是比较穷困的，然后又没有女朋友，经济上很不宽裕，情感上缺少陪伴，他就会找。那朱老师，也就是朱静一聊一些哲学问题，比如说怎么找到自我呀，怎么才能找到女朋友啊。然后当时朱静一给他的建议是说，哎，你就去写吧。其实书法的本质就是书写，没有那么多规矩的，就你把你想写的东西都写出来。袁静墨他其实是一个左撇子，他一直习惯的是用左手写字。而且他是用左手反写字，就还挺奇怪的。就为什么会这样呢？是因为，呃，袁记墨自己解释是因为他小时候，呃，写过错别字，老师很生气，就罚他把每一个写错的字都要抄写一百遍。然后小男孩就很叛逆嘛，觉得非常生气，为了表示抗议，他虽然抄了，但是他故意把所有的字都写成反的。然后从那个时候起，他就会用左手写反的字，但是他的这个技能跟后来的故事发展会有什么样的关系呢？就就会有一个非常奇妙的发展。然后当时朱静一是给了他一支毛笔，跟他说：“你就用左手反写，用你习惯的方式写，你把我的工作室的那个墙面都写满就好了。”袁静默就很怀疑说：“这样也可以吗？我都没有写过书法，也不会用毛笔。”朱静一就说：“是可以的，你就写吧。”而且在这个过程当中，朱静一给的建议是让他不用看帖，也不用临帖，就去写就好。后来大概有三个月的时间，袁寂寞一直都是这样在写。再后来，朱金一给袁寂寞写了一个晋级的计划，让他先把字写大，尽可能的把字写大，之后再尽可能的把字写小。在这个过程当中，袁寂寞他就开始了自己的创作的探索。他会去研究传统书法，会在创作当中融入书写的元素，也会每天打坐冥想。通过书写感受和自我去对话。后来，嗯、他找到的一个方式是，他用手电在黑暗当中写光书法。没错，就是用手电筒作为笔，在黑暗当中写字。因为他是一个用左手反写字的人，那这样子的话，其实，嗯，当他是在黑暗中写光书法的话，他就会能够在瞬间写出照片当中。正的字，你听懂了吗？就是因为，嗯，我们平时如果是要正着写字的话，就正常写字的话，你在拍照的时候出来的字就是反的。但是因为它本来就是反写字，所以它写出来的用光写出来的字，从照片上拍出来就是正的字。然后他靠的这个绝活，后来就开始有人买他的书法。当然也会有人嘲笑他说：“你这根本就不是书法作品，这就是一个杂技嘛。”但是这不重要，就有人喜欢他就好了。就我们不可能，就像前面所说，我们不可能讨好所有人，我们只需要让那些会欣赏我们的人找到我们就好了。然后在这个过程当中呢，袁既墨先生因为获得了肯定，就开始也会比较开心，他也会。变成了所谓的书中所说的一个纯净的艺术美男子。嗯、在这个部分，朱金一就有总结了一下，嗯，学习的一些方法。第一个方法是要寻找自我，你要找到自己的兴趣点。他其实给袁寂寞的那个建议，让他去按照自己习惯的方式去写，其实是。让他找到了一个自己舒服的方式，而且在这过程当中，他其实回溯了自己的童年，就是想到他最开始为什么会用这样的一个方式去写字。然后第二个是你要大量练习，因为只有在大量练习当中，你才能够找到自己的特点，才能够去放大自己的特点。第三个是悉心大法，就是当你通过了寻找自我，通过了大量练习之后。你的那个自我是比较扎实了，在有了这个比较扎实的自我之后，你再去面对其他的好的东西的时候，你就有办法把那些好东西吸收转化成自己的一部分，因为你已经知道自己想要什么了。这故事后面的那个发展，我觉得特别的美妙。为什么这么说呢？因为它开始变成一个有玫瑰色的故事了。那我们开始讲后面的故事。嗯、呃，他在书中写元寂墨是那种。比较害羞，不会招呼别人的人，嗯，但是呢，就因为他写光书法有名了之后，就还是会有很多女孩子来他的工作室去看他写书法，但是由于他实在是太性格太内向、太害羞了，不会跟女孩子交往。所以大部分女生在看了一会之后就走了，但是有一个女孩就始终都没有觉得无聊，始终都安静的在一旁做自己的事情。他们两个人可以在房间里面待上五个小时不说一句话，然后有一天那个女生就很腼腆的提出，你可以在我的背上写一段心经吗？哦，我觉得超浪漫。然后后来他们两个人就在一起了，就一直没有女朋友的袁寂寞同学终于有了女朋友。当然还有那种慕名而来前来购买他的作品的人，呃、哦，我觉得这就是一个非常，嗯、呃，很现实，但是又特别超现实的一个故事，就很喜欢。而且我非常喜欢的点还在于它是真实发生的。然后在这本书，它还给我种下了一个愿望，是让我很想要去日本的呃奈户内海岛去看。嗯、呃，当地的奈户内海艺术季，因为他在书中写到，就是他去日本那边看奈户内海艺术季的一种体验。他的体验是在日常生活当中会不断的遭遇意外之美，因为在那个岛上，其实那个整个岛上它都会散布着一些艺术品，嗯、呃，会有那种。美术馆，而且很神奇的是，美术馆里面可能一个很大的美术馆里面就只放着一个艺术品，就让你完全沉浸式的去感受那个艺术品的存在。嗯，所以我会觉得，没准二零一九年我就会去奈户内海这个地方。如果明年有这个艺术季的话，这就是阅读所带来的一些神奇的。反应吧，在我身上发生的神奇的反应，因为一本书，嗯，更加坚定了某些自己原本就有的信念，嗯，同时也开启了我想要出发的心，甚至可能明年这个时候我就会在这个地方，它让我想要去出发，它又让我更加坚定的回归自己的内心。好啦，今天的分享就到这里啦，希望你会喜欢。播客，那么也欢迎你关注我的微信公号“雅君的好用分享”，我会在那里和你分享好物、见识与审美，你会在那看到一个更多面的我。